3: hello 各位好，我是 C F M 一0 1点一陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五晚上十九点到二十点为各位带来这一个小时的节目。笑小雷，各位好，我、嗯、是小雷
1: 。
3: 先给各位呃，祝大家这个节日快乐啊！然后该吃元宵的吃元宵，该吃汤圆的吃汤圆，然后该在外头去看花灯的看花灯，该打着灯笼照旧的就照旧。<笑>反正就是结束之后啊，咱的这个农历年就彻底结束。结束之后，咱们就要正式的回归到工作学习当中了啊！这个，不管是在座的各位啊，正在听节目的各位，还是说正在说节目、上节目的我，咱们都要开始呃，恢复到一个工作学习的正常状态来了。其实相较而言，任何一个长假对于正常工作规律作息的人们来说，都是一次折磨。<笑>啊、你过年这段时间有多少人现在生物钟是颠倒的？有多少人天天麻将、烤肉、火锅、无限乱斗，啊、对吧？王者农、农药、通宵吃鸡啊，连轴麻将，然后各种夜店啊，啊反正，呃，这年就结束了。我记得我在。去年的年底的时候，啊，年底这几个月的时候，我还在讲二，快过年了呀，大家要怎么怎么样，怎么怎么样，一晃几个月就过去了，啊，所以人家说这人这一辈子啊，九百多个月啊，过完了就过完了，就没有了。你算一下，现在过了多少个月？四百多个月，很多人都过完了。嗯春节的时候，很多的朋友都会在家里头各种喝酒啊，喝啥酒的都有，和这个啤酒、白酒、洋酒、黄酒、青酒、红酒、蜜酒、老早，嗯、啊，哎，真的是，真的是挺那啥的。但是酒这个东西还是分人，俺一个伙计，他屋招待朋友来个老外，老外是哪的？离咱很近，俄罗斯的，俄罗斯人很能喝酒啊。啊，对酒精读书也是有莫名的那种高度酒，有莫名的那种执念啊。招待俄罗斯的朋友喝酒，头天晚上开的茅台，想着有朋自远方来嘛，啊，有朋自远方来必开茅台
2: ，
3: <笑>大开茅台请朋友喝，朋友喝了一点儿，嗯，表示说，嗯，呀，这中国这酒确实可以，啊，没有喝过这么好喝的，啊。然后到第二天的时候呢，又给喝的上二锅头，高度的二锅头，哎呀，一下子他伙计都不开心了，说咋了？你咋不开心了？这么好喝的酒，为啥昨天不给我喝？那<笑><笑>、啊、这这就是，这就是战斗民族的这种酒酒爱好。<笑>啊<笑>然后过年过节的时候，很多朋友聚会聚到一起，大家都在聊跟跟啥有关的事情，跟生生活有关的事情。咱们最近一直在讲关于婚俗的事情，对吧？我不知道有没有朋友圈里头，或者是大家会在这个同学聚会这种啊，多少年同学没见的聚会，很多人见了又很亲。然后同学一聚会，见面聊的话题也很多。哎，谁跟谁在一块儿了？谁跟谁工作好了？谁高升了？谁混背了？谁还活着？谁死了？<笑>然后转到离婚的话题的时候，就有人大家就在坐一块儿，坐一桌子啊，同学会坐坐坐到一桌子就开始问：哎，现在咱这一桌子啊，这十几个人谁离婚的举手？旁边有个伙计，手举起来又放下，啊、呃，又举又放下，这很犹豫的样子。然后我说：你你是啥情况嘛？你坚决一点理理嘛，离了就举，没离就不举。你是，哎呀，我这你是啥？你是筹划离婚的还是？<笑>小伙也很委屈，哎呀，你看你，你也没有说离两次婚，你要举手吗
2: ？<笑>
3: 过节对很多人来讲是一种劫呀，什么劫？我说的是劫难的劫啊，为啥？你看，尤其像我，啊，媳妇儿问我，说，哎，宝贝儿啊。妈妈问你啊，你是喜欢去奶奶家呀，还是去姥姥家呀？我真的不喜欢家长问这种问题，啊，你是喜欢爸爸呀，是喜欢妈妈呀？这种愚蠢的问题。<笑>我媳妇儿就问我啊，你是喜欢去奶奶家呀，还是去姥姥家呀？我就在旁边，我、那、就、个、给他生个儿，你看娃几岁大，四五岁大，屁大点儿娃，你问他这问题，你不要问他这种问题。我媳妇儿看了我一眼，对，那我、个、不问了，我、那、想、个、这事就完了。转过头冲着我，那你来回答一
2: 下。<笑>
3: 哎，<笑>咱们今天啊，继续延续话题，来讲一讲咱们中国传统的这个民俗文化当中有关婚俗的一些有趣的事情啊。呃，前面是闲聊一会儿，也是让大家快速的进入状态。说到结婚啊，从古至今的结婚其实都是一些千篇一律的一些东西啊，必定是要谁跟谁呀，要在一块儿呀，要送东西呀，要交换呀,呀，要承诺呀，怎么着，都是都是这。李毅的婚姻当中也讲到了专门的结婚程序，怎么讲？这叫六礼，哪六个礼呢？纳采。文明、纳吉、纳征、庆期、亲迎，这么几个婚嫁环节，具体给大家讲一简单讲一讲啥意思啊？你看现在人结婚说，哎呀，现在结婚麻烦的很。好家伙，古代结婚也麻烦。啥叫纳彩？纳彩就是。首先两个人初步说商定了一个婚礼的意向，咱结不结？结吧、哎，那行，那就结，那咱结，先生，好好好好好，那要决定结不？决定结，真的决定结了，行，那咱俩就结婚，好行，那咱现在先起床，嗯
2: 、
3: 然后说的问名，啥叫问名呢？问名就是问女子的姓名，哎，首先人家说，哎，咱们能不能结婚？然后问，那你叫什么名字？那古代不像现在，对吧？先约。嗯嗯嗯然后是纳吉，纳吉听名都知道，他是要卜算这个婚姻的吉祥与否。哎，要算这。然后叫纳征，纳征就是收礼嘛，手收受聘礼。哎，然后请期，请是请人的请，期是期待的期，请期就是啥、啊、定日子，定婚嫁的日子，哪天结婚，哪天过门。最后呢，男方到女方家里头，哎。迎娶一下新娘子，就是大概这么个流程。你你现在想想，跟现在有区别吗？区别基本不大，一样的。Oh. 虽然说咱现在到了后代啊，对这个六礼的名称有很多的一些，有很多的节省啊，有很多的一些删减，也有很多的这个并行，也有很多的改义，但是内容基本没有变。整个过程可能还增加了很多琐碎的环节。啊，之前说的这六个礼。现在看看历朝历代的婚嫁，现在加了很多环节。现在我都给你总结一下，大概都是啥？第一，首先是说媒、相亲<笑>，然后过礼啊送礼嘛，然后是择吉选日子，迎娶结婚，然后啥拜堂、喜宴、闹洞房、回门
2: 。
3: <笑>所以你仔细想一想，从古至今，有些东西总会变，有些东西亘古不变。好吧，咱们接到广告，回来之后开始咱们今天的内容。各位继续回来，小声雷玉，各位好，我是小雷。最近我们一直在聊的是婚俗古今的一些话题啊，今天我们继续来聊一聊关于到男女混家最重要的一个环节——说媒。说媒啊啊，因为为啥很多人现在？你看现在其实还有啊，现在都是，但很多男女都觉得我结婚还要媒人啊。我记得我在多少年前的时候，我还再说我我我是我接受不了去相亲，还有媒人给我介绍。我说、啊、这是对我个人能力的一种侮辱。啊，这个话是调侃说，但是媒人这个行业真的是从古就有，啊，为啥？因为在封建社会的时候，男女授受不亲，啊，授受不亲，说你就是两个人就是、对吧？咱都大概都明白授受不亲的意思，啊，你不要想着有咋接触，啊。而且在封建社会，人家强调的是：天上无云不下雨，地上无媒不成亲。结婚你没有媒人，你这叫结婚啊？所以男女双方一般都是要经过这个中间人从中说和，才能所谓的咱们说叫什么结连理呀、系结丝罗呀。什么邪秦晋之好啊，通二姓之好啊，这种说法，这种说和就叫说媒。哎，你看咱到了现在国家建国后，说媒现在就改了啊。哎，小张同志啊，我给你和小刘同志做个介绍人吧
2: 。<笑>
3: 现在没有叫媒人了，媒人就感觉很封建社会啊，就叫说媒。现在就叫说介绍，说这种工作的人，你看《亮剑》里头，对吧？他们到后头的战地医院，李云龙在那住院。老有一个那个老罗，他们的一个啥主任，啊，各各地的军长师长跑过来想让他给说媒拉钱的。当时做这种工作的人，被人也叫做雅称叫做啥月老，俗称就是媒人。后来这就这么说的介绍人，啊，啊，张三同志和李四同志的这个这个结婚呢，我是介绍人。啊、<笑>就这样，说媒这个东西啊。挺有意思，说媒也叫啥？说媒也叫议婚，议论婚姻的这个意思。议婚，议婚就是商议婚事嘛，大家在一块商量。比如说，我是媒人，我先给你们俩介绍。哎，我跟你说，男娃家可以，女娃家不错。你们想一想，啥时候一结婚，这个事儿都办了。为啥我中间抽成呢？啊、哎，这个话是我说。古代人抽不抽成我不知道，反正婚姻嘛，人家有这个职业。婚姻本来就是男女双方当事人的事儿。那本来也就应该是人家自己决定，但是传统婚姻当中不是这样的。咱们都看了很多影视作品，里面经常会说这么一句话：父母经常在给那种想要自由恋爱的人、自由恋爱的娃、儿子啊、女儿，经常会这么说：“哼，自古以来，父母之命，媒妁之言，对吧<笑><笑>、啊？父母之命，媒妁之言，父母说。”你嫁给他，你娶他，哎，比方说你是千，就是千金大小姐啊，你是一个亿万富豪家的千金，你非想找一个沙特的酋长的王子结婚，哎呀不行，你必须嫁给西安的小雷，把你一亿多美金分给他。<笑>那父母之命对吧？我觉得你得听。<笑>还有一种呢，叫没说之言。因为男女都不能随便见面嘛，对吧？你比方说这个，呃，我、呃、叫媒人，对吧？去给一个亿亿万富豪的女儿求婚。哎，我跟你讲啊，这个男娃不错，啊，年轻，帅不帅呢？咱先不说，啊、人确实可以，啊，能说会道，能写会唱。最重要的是，你要是跟他好了，对吧？你有今后电视机都不要
2: 了
3: 。哎，我问你，完美不完美？完美吧？这就是媒妁之言。你要听媒人的话，那是已婚就是双方家长的事儿了。已婚主要你爸你妈他爸他妈见面，跟当事人关系不大。所以婚姻的开端叫啥？叫已婚。在那会儿不叫谈恋爱。你还以为我们两个人婚姻的起点是恋爱？不是，是我们先商量好，让你俩在一块儿接触才接触的。所以说你想啥？你一天到晚啊。咱们说回到媒人啊，简单先说两句，媒人是啥？媒人是做这个易婚这件事情的发起人。媒人可以是一个人，也可以是俩人。哎，你们认为媒人就一个人未必，所以这要看媒人的情况定。那如果对这个。男女两方啊，如果人家他媒人都很熟悉，其实一个媒人就够了啊。哎呀，我跟你说啊，老李头，你女子啊嫁到村长家绝对可以，村长家年耍是管够的啊。哎呀<笑>、啊，这就两家他都熟嘛，一个媒人就可以，不然的话媒人就得就根据各自你了解男方的，哎，另外一个媒人了解女方的，互相说，这都得两个人来担当这个媒人的戏份。所以，已婚有一个基本的原则，咱一定要明白啊！这是从古至今，咱中国传统社会当中都有这样的门当户对。首先，这是基本原则。哎，国家有基本国策，咱们有基本原则，结婚门当户对，然后才是男女双方情况怎么样。所以，结婚也叫结亲，两家联姻。所以在婚姻当中的位置比啥都重要。好吧？哎呀。听首歌吧，换解一下，回来片
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古讽今，金针见血，血气之勇。
3: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。接下来我们给大家继续来聊一聊关于说媒的事情啊，这个讲媒、说媒、议婚这个事情都得要靠媒人来搞定。其实说媒，很多人会觉得、哎、呀，不就是介绍对象吗？容易的很。哎，你俩认识一下，现在就很多年轻人都是这样介绍的啊。比方说、哎，小雷，这是我姐们哎。那啥，这是俺朋友叫小雷啊，你们俩认识一下。对，你你们就骗着俺出去，那叫介绍嘛。说媒从古代起，其实就是一个非常严肃、非常端正的一个职业。他会告诉你，提前会告诉你，这个男娃啊，他是咋咋咋咋咋咋咋，这个女娃啊是如何如何如何如何。所以说媒从来都不是一件非常轻松的事情。啊，这个媒人啊，在古代啊，你知道媒人被人叫啥？雅致一点的称呼，管媒人叫冰人 ，ice man， <笑>啊，也叫冰妇、冰人，为啥？你想破冰的感觉嘛，对不对？在《金书》当中有记载，说这个有这么一个笑联，《令狐册》，他做了一个梦，梦见自己干啥呢？躺在冰上，跟冰底下的人在说话，很诡异的一个梦。然后他朋友都解释说：“你呀，你跟冰上，冰上都躺着，冰底下还有个人啊。你们两个人对话，这象征着啥呀？你在调和着阴阳，调和阴阳是啥意思？那就是媒接呀。逆境后啊，会给别人做媒。我、啊、估计他朋友是个算命的啊。”而你，我估计你以后是要给，是要给人家、啊、算命的而、呃、不是是要给人家、啊、做做媒的。<笑>但是呢，他朋友就讲说，但是我跟你说，这个媒啊是不容易做的，你得用你的热情把冰融化了，男女双方才得以破冰重逢、见面成婚，啊，是这么个事情。所以说，做媒要热情，要毅力。要非常细致入微的一些工作，所以你看，现在是很多婚姻介绍所啊，会有人啊专门负责做这个事情，其实挺难的，不是那么容易的啊。这当中，现在社会你不要看越来越发达了，年轻男女之间不会谈恋爱，两个人在微信里头聊那些最重要的，你愿意跟我好不？这种就真的很瓜怂的话。<笑>反正我在这多说一句啊，就是切记不要在微信里头。去跟刚认识的女娃多聊，一定要想办法拉入到现实社会当中，面对面的去接触交谈，一定要这样，这就是最基本的破冰。接<笑>接着回来，咱们继续讲啊，这个一婚啊，一婚当中有非常重要的是啥呢？就是。还要了解男女双方的家庭情况。男女双方家庭情况该怎么了解？就家庭情况，它主要是看啥？家庭情况，咱现在想想，你说，呃，家庭情况是啥？其实就是家里几口人，人均几亩地，地里几头牛，说说说说说。就这个道理，对不对？所以家庭情况主要是看财产、社会地位、人口构成、财产有多少钱。社会地位，他我是干啥？啊，土豪劣绅还是达官贵人，还是平头百姓？啊，还是位极人臣？然后呢，人口构成，家里几口人？啊，父母又有个老人，啊，又有个二哥，二哥是瓜子。<化>包括为人和口碑，哎，这家人咋样？这家人不行、啊，一家都是瓜子。<化>这家人好啊，这是远近闻名的大孝子，这孝顺的一家人都是这，哎，这都是口碑、为人。财产包括土地，家里多少地？家里多少房？在城镇有没有商号？过去有人看重这，这几年啊，这个婚的怎么样？经济状况怎么样？对吧？你不能说，咦，我土地千顷，房屋百间。北城镇十多个商号，这么厉害，这几年也赌光了。那你<笑>不是跟没有说一样，对吧？那这个未来的女婿在今后能得到多少财产也很重要。社会地位首先是指的是家庭的根基啊。你想一想，过去人都看重这，你现在其实好多了。我觉得过去人真的很看重社会地位啊。这个人在社会当中有没有啥？有没有啥比较让人啊高山仰止的一些所谓的这个，就是咱们说的地位啊，这个地位这个东西，你可以是官衔，可以是公职，也可以是一些说不清道不明、不能具体去形容的某个高度。哎，那你说这对吧？这是哪个帮派的老大？<棒>那也有地位<笑>啊。所以社会地位，你社会地位有了，你家庭就有根基，你就家庭就可以啊，上几代。问一问上几代人有没有功名，有没有人考上什么举人啊、秀才啊、探花啊、榜眼呀啥的，对吧？再问问家里现在，家里现在有没有为官从政的人？然、啊、后问清，你哥现在你看咱其实男女只要自由结合就可以了，啊？不管那么多，过去问的很清楚、很仔细，就跟做那种你你你。你啊，单位各种普查，查你的收入，儿女有啥公司，查呢？啊，你现在查对吧？包括要问清楚，他们家有钱是世家有钱还是姓富的？哎，说是他爸这一代才有钱的，他爷那一代是个贫农，还是说他祖上就有钱，富了三代了？然后要问这个家庭主人的职业。做啥的？家里两天前顷，他是干啥的？掏粪的？啊、<笑>那没有啥社会地位，那不行啊！你说这家里是干啥？家里就这么一栋房，那家里他是弄啥的？他，他是开银库的
2: ？啊，开<笑>、啊、票
3: 号的？那那那,那对吧？那这是卖丝绸的，中药铺的老板，时代的这个啊，医约大家啥的？那这东西对吧？包括这个主人在整个的村镇当中，他有没有声望很重要。声望你们都知道，玩过魔兽的都知道。<笑>你在哪一个群体有声望，哎，说白了就是混的好不好。<笑>这个很重要啊。人口构成，就我说，公婆、兄弟姐妹、呃、怎么样？包括公婆的身体如何？<笑>咱是不是都健在这种情况？那女家最怕的啥、啊？未来公婆不好，一嫁过去就开始伺候。真的，是这样，一嫁过去就伺候，害怕不？一嫁过去就得伺候这种多病的公婆，那我、呃、提前我就先避一避嘛，对吧？看看是那种人口比较少的清净之户，女方家里是最喜欢的。哎，兄弟姐妹多的。我告诉你，矛盾多。我到现在都是这样看，不要说家里头有俩，家里有俩都能吵。我跟你讲，姐妹<笑>关系也是、yes, 不那么容易处好的。为人口碑其实也很重视。胡来片
0: ，真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古风今。
3: 回来，最后时间，我们来跟各位朋友继续来聊一聊关于这一趟、这一趟、啊、这一集咱们聊的关于说媒的事情。说媒这个事情吧，嗯，怎么讲呢？就是，呃，就是刚才我说的，女方家里最受不了男方家里啥呢？就是父母，哎呀，又拖累的啊！一过去就要照顾的受不了，而且女方最怕男方家里的婆婆有恶名，这样的婆婆不好伺候。女方嫁过去的话。受苦受罪，男方家里最忌讳女方啥呢？有淫名。哎，说哪个女女娃啊，人品不好，品行不端，啊，要哪个女娃不行，咋了一手一手一？一说一说，一问散扁这样的话，我娶回家十有八九我红杏出墙呢。所以哪个女娃有善良忠厚的名声，受人欢迎，男方也是。所以男女双方的主要情况就是看年龄。属相、人品、身体有没有病？对女方重视的是闺门的生育，对男方其实要求只要没有不良嗜好就行。哎，女方就是清清白白的黄花大闺女，男方就是你不要啊，不要抽大烟呀、啊，不要烂赌呀，不要是酗酒如命啊，对、啊、吧？那如果双方家庭基本情况差不多了，可以了。男女当事人情况。也正常了，那这个亲事成功的可能性就会很大。啊，大多数的这个女方家里也是喜欢啊，接着这个事儿想着，哎呀，看能不能高攀一下，找一些家庭情况比自己家里好一点的，这很正常啊。现在也是这样。第一个呢，高攀的话，女儿生活能有靠；第二个呢，自家也能沾点光，对不对
2: ？
3: <笑>啊。高不成低不就，来说高成那那你厉害了，你高攀上一个低就的情形不多啊！不能说，咱屋是个有钱的人啊，咱屋呢呃账上现在趴了十几个亿啊，爸就希望你今后嫁一个穷小子
2: 。
3: <笑>啊，因为爸从小吃苦，所以爸希望你今后婚姻啊也能多吃点苦啊
2: 。
3: <笑>应该没有这种神经病的父母啊。啊所以，滴酒的情况基本上没有，很少，极少，至少也得啥门当户对。所以，一婚啊，尤其跟双方父母聊一婚这个事情，最重视的是诚信二字，就是各有说的。我泱泱大国，诚信为本，<笑>你必须要有诚信啊！没人介绍情况，不能弄弄虚作假。哎呀，那个小伙子家里啊情况非常好，小伙子身高一米八五，在那会儿一米五八都没有。<笑>啊，女方家里头你放心，绝对是那种特别有生育的人啊。一问果然有生育，生了四个娃了，没有结婚
2: 。<笑>
3: 所以媒人一定是要讲诚信的，我给你介绍的是啥，我就能可以拿我的性命。名誉来担保，人家这家人就是这个样子的，情况就这个情况啊，不会隐瞒说很多真情实情。不然的话，就在过去啊，一旦说哪个媒人发现了说哪、那个媒人说是在这介绍的时候或者啥事情有假，首先这个婚姻就告吹了，啊，婚姻告吹了，媒人的名誉也会受到损害，所以在过去名誉还是很重要的。
4: about your kiss,、mm, ，baby baby，how you want your do you to go、like、this？ kiss like
2: me
3: 那么，媒人介绍了，男女两家都算几分同意了，那么议婚就算成功了，就开始后面的各种程序、各种步骤了。这就是基本上婚姻当中的一些。流程没人在这当中就干这个事情，啊，你想吧，父母之命媒妁之言，孟子把这个东西放到这么重要的地位，你想没人对吧？所以媒人，咱们在现在叫什么介绍人呀、啊？啊，中间人呀、啊，啊，这么介绍都可以。在古代有很多有趣的介绍，法科最早来自于《诗经》，什么意思呢？就是法科如何废父不可。娶妻如何费媒不得？啥意思呢？就是我要去，我要去看那个父子病呢？怎么样看父子病呢？没有父子不行。怎么样娶媳妇呢？没有媒人不行。<笑>红啊啊《红楼梦》里头管媒人叫宝山，保护的保啊，山高皇帝远的山，宝山啊。《红楼梦》一百一十九回讲的嘛，二爷不在家，大太太得做主，况且还有舅舅做宝山，宝山就是可靠的保证人。病人这个话咱说过了。啊，媒说这个话也有，《孟子》当中讲不带父母之命，媒妁之言”，就是青年男女不经父母之命，媒妁之言。后面就说你要是私奔啊、见面呀、啊，会遭唾骂的。这、嗯、就是贪税“潭清水涸”的悲剧的由来。<笑>啊，月老，对吧？唐朝的某个小说当中记载，说有什么月下老人啊，绑着红绳在囊中，还有叫红娘的。啊，这个这个这个，崔莺莺的这个事情，张生崔莺莺啊，还有叫红爷的，在唐僖宗的时候，有一个管这个梁梅啊，好的媒人叫红爷的，啊，因为是靠着这个红爷结合到一起。今儿就片这么多，感谢各位收听《小生雷雨》，明儿不见不散，拜拜。
4: It's almost 4 a.m. but baby I'm still feeling just fine. Ice all up in a plastic cup and I'ma keep on sipping all night. Yeah, I'm not a kiss a thousand lips but maybe that's just all in my mind. Some people never understand the way we live, but we're living life. Uh huh, hey, uh huh. Monday to Sunday, it's never too late. So everyone say we don't. To the after party, we're gonna keep it going. We're gonna rip it up. The neighbors might complain, 'cause after the after party, we're gonna play till morning. When my clothes are all on the floor, I got glitter in my underwear like it was Studio 54. Can't remember why I love it, but I need it, baby. Black, bring on the encore. Let's pour another drink. The glasses go. Yeah, we're always up for one more. Uh huh. Uh huh. Monday to Sunday, it's never too late. So everyone say we go.
1: Just ended, but I'm not, not done, done with, with you. you. Both my folks out of town, we got a crib Girl, with the、you. view. Y'all come over, bring a couple friends. I keep mines with, with me. Shoutout to
4: Whitney, she was so wicked. The party was so crazy. Oh, the party was so crazy. And we do it like ice cream for dinner, vodka and liquor. We're getting sicker. Don't need Ibiza. We're rolling, we're rolling over. Yeah. Drop, 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 drop. And we do it like Monday to Sunday, doing it our way. We don't replay. She's so dangerous. We're rolling, we're rolling over. Yeah. 'Cause after the afterparty, we're gonna keep it going.、We're